0: Bonjour, je suis Joseph Fetty et je suis heureux de vous présenter Monétique, le podcast de la finance responsable et éthique pour comprendre les enjeux environnementaux et sociaux de votre argent, que vous en ayez un petit peu ou beaucoup. Car oui, dès le moindre euro sur votre compte bancaire, votre argent a de l'impact. Ce podcast se veut ludique et sans filtre. À chaque épisode, vous pourrez retrouver un expert du domaine de la finance verte et de nombreux conseils pour mieux orienter votre argent. Abonnez-vous avant de commencer ce podcast, je voudrais rapidement vous parler de Goodvest. Goodvest est une solution d'épargne responsable et transparente qui vous permet facilement d'investir dans un avenir meilleur pour vous et pour le monde. Elle se veut éthique, simple et accessible à toutes et à tous. Je vous invite à visiter le site goodvest.fr pour en savoir plus. Il y a deux semaines, j'ai eu l'honneur d'interviewer Anne-Catherine Husson-Traoré, directrice générale de Novetic. Vous avez déjà été plusieurs centaines à l'écouter, je vous en remercie. Aujourd'hui, on va parler d'une boîte bien plus jeune, mais qui a déjà commencé à faire pas mal parler d'elle. Elle vient de se distinguer au concours finance-innovation comme fintech de l'année. Beau parcours en moins d'un an. Donc, je suis ravi d'accueillir pour ce nouvel épisode de Monétique Alexis Normand, CEO, cofondateur de Greenly. Bonsoir Alexis, merci d'avoir accepté l'invitation.
1: Bonsoir, avec plaisir.
0: Est-ce que je peux te demander de commencer par te présenter et nous parler un peu de ton parcours
1: Bien sûr, euh, alors euh, donc, euh, je, on a co-créé euh, Greenly il, il y a un an euh, et euh, cette expérience d'entrepreneuriat de, euh, est, est, est récente. Elle vise essentiellement à euh, généraliser euh, le, le suivi de l'empreinte carbone pour les les entreprises de toute taille pour les particuliers et cette idée euh, euh, est quand même assez influencée par ce que je faisais auparavant euh, où pendant six ans j'ai travaillé chez, chez WeSings, qui fait, euh, des où j'ai à la fois appris euh, en quelque sorte l'entrepreneuriat et aussi à, à travailler sur des tableaux de bord euh, qui aident les gens à savoir où se situer et à changer de comportement et, et, et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'outils qui ont bien marché dans la santé connectée euh, de motivation au changement de comportement, de, de financement euh, des, euh, de comportements vertueux dont, on, dont les bénéfices sont typiquement euh, euh, matérialisés très, euh, euh, enfin dans le futur et qu'il faut arriver à, à valoriser aujourd'hui pour faire changer le comportement. Bref, il y, y a un parallèle très fort entre euh, ce que je faisais dans la santé connectée et ce qu'on a voulu faire avec Greenly et donc je pense que euh, voilà c'est dans, dans mon parcours c'est peut-être la partie la plus pertinente pour expliquer euh, ce qu'on fait aujourd'hui.
0: D'accord, très clair. Donc pour ce podcast on va s'intéresser euh, en particulier à la mesure de l'empreinte carbone grâce aux fintech comme euh, Greenly. Bravo pour le bruitage. Voilà, on, a, on, a, on a des conditions un peu spéciales ce soir euh, euh, dues au, au Covid donc on a dû le tourner dans la rue. Euh, donc, est-ce que je peux te demander de, de commencer par présenter l'idée de, de Greenlee Comment est-ce que, est que tu as eu cette idée déjà
1: Bien sûr. Euh, donc, l'idée, c'est vraiment qu'on qu ne peut pas améliorer quelque chose qu'on ne mesure pas. C'est une idée très simple. Et que de la même manière qu'il ne vous viendrait pas à l'idée de, de conduire une voiture sans, sans tableau de bord, sans, sans une jauge d'essence de, de ouais. ou de votre vitesse, euh, Et ben, euh, euh, par rapport à à un problème comme le réchauffement climatique et la mesure de, de, sa propre impa, de son propre impact, eh bien, euh, il, il me paraissait un peu absurde euh, qu'on n'ait pas aussi un tableau de bord. Euh, autant euh, les très grandes entreprises font des bilans carbone, mais c'est quelque chose qui arrive tous les quatre ans et qui est très ponctuel, donc ce n'est pas vraiment un tableau de bord. Euh, autant les petites entreprises n'en ont pas, les particuliers n'en ont pas. Et donc, euh, vu, vu l'importance que cette question a prise aujourd'hui, euh, il, il fallait le créer. Euh, et, et concrètement, euh, on a commencé, euh, avec mes cofondateurs, à, à, à dire ben voilà, il faut que pour créer un tableau de bord, il faut qu'on ait des données, il faut qu'on ait une application, il faut qu'on sache montrer à quoi ça ressemble. Et puis, euh, à partir des, des, des informations qu'on présente, il faut qu'on qu sache euh, euh, proposer aux gens des, des, des actions, des conseils, etc. Et, euh, je crois que la, la chance qu'on qu qu a eue, entre guillemets, c'est qu'on arrive sur, dans une scène qui est assez mature technologiquement et il est devenu possible depuis finalement très peu de temps euh, de, de faire parler les données bancaires ailleurs que dans sa banque. Euh, donc on, on a commencé par regarder tout ce qui existait en termes d'agrégateurs bancaires euh, euh, pour avoir une application qui se synchronise à des comptes bancaires et qui récupère chacune des euh, de vos dépenses. Et à partir de, de cette matière première, on, nous, on a développé un, un outil d'analyse de chaque transaction pour la catégoriser, pour, pour comprendre ce qu'il y a derrière, pour, pour mesurer l'intensité carbone de cette dépense et euh, ensuite agréger tout ça et vous donner un, euh, en quelque sorte un, un camembert un peu de, de, des différents euh, éléments qui composent votre empreinte carbone.
0: Ok, donc concrètement, comment ça fonctionne quand, quand un utilisateur télécharge l'application, donc c'est une application mobile qui est dispo sur l'App Store et le Play Store, voilà. euh, il logine son, son compte bancaire, oui. grosso modo, et ensuite il a accès à, à toutes ses émissions par dépense, c'est
1: ça Voilà, absolument. Alors d'abord, euh, c'est la même technologie que, que celle qu'on peut avoir euh, sur, euh, euh, quand on agrège ses comptes chez un Linkso ou chez un banking. Euh, et pour voir tous ces comptes, sauf que là, euh, on, on, on agrège ces comptes afin de faire une analyse carbone de chaque dépense. Euh, donc c'est évidemment sécurisé, même si c'est évident, ça va mieux en le disant. C'est une techno qui est, qui est agréée par la Banque de France, euh, euh, qui est encouragée par la réglementation européenne. Euh, à un moment donné, euh, on a considéré que les banques étaient des plateformes comme les autres, et que vos données bancaires vous appartenaient, et que vous aviez le droit de vous en servir ailleurs que dans votre banque. Euh, et donc, euh, euh, et même sans doute que le, réglement, euh, le, le réglementaire européen ne savait pas trop à quoi ça pouvait servir de l'utiliser ailleurs que dans sa banque. Euh, et donc nous on vous dit ça sert aussi à analyser l'impact carbone de vos dépenses. Euh, et une fois que vous avez au, au niveau de chaque dépense, euh, ce qu'on fait c'est qu'on labellise la dépense, on la catégorise dans à peu près euh, 350 catégories. Aujourd'hui, quand vous avez des applis de budgétisation, il y a une cinquantaine de catégories, mais d'un point de vue de l'empreinte carbone, ce n'est pas hyper précis, parce qu'ils euh, vont vous mettre dans, dans le même paquet des choses qui n'ont rien à voir du point de vue de l'empreinte carbone. Vous avez typiquement un, un onglet voyage, où vous allez retrouver du train et de l'avion où 1 okay. euh, euro dépensé dans le train, 1 euro dans l'avion, il y a un facteur euh, 70 en termes d'empreinte carbone. 70. Euh, et puis, euh, pareil, si vous allez chez le boucher, euh, qui est, la viande étant très carbonée, versus euh, aller chez le, euh, le primeur, etc., etc. Et donc, nous, on a créé cette segmentation fine. On l'a créée au niveau euh, aussi de 1500 marchands. Et ça veut dire que pour chacun, on, on estime euh, l'intensité carbone d'un euro. Et euh, donc on labellise, on estime les, les émissions, on estime les émissions évitées, les émissions évitées typiquement, euh, ben je ne sais pas, euh, si euh, euh, c'est toujours par rapport à une référence, donc si je prends euh, un VTC électrique, euh, j'évite par rapport à un VTC avec euh, un moteur thermique pour la, le, la même distance.
0: C'est assez à ce point précis, c'est-à-dire que si je commande un Uber euh, Green ou un Uber euh, X
1: On a des tags qui permettent de distinguer. Évidemment, on est sûr, euh, conscient euh, des catégories dites vertes parce qu'on valorise les émissions évitées de ces catégories vertes et on s'aperçoit que, que quelle que soit en fait, la dépense, il y a toujours une, euh, une, une, une alternative verte Qu'on prenne les transports, qu'on prenne les, les VTC. Eh bien, il y a des VTC électriques, il y a des VTC dont les entreprises compensent, il y a des VTC hybrides. Euh, et et figurez-vous, enfin, exemple, à Paris, le G7 est un des VTC les plus « green ». Je ne savais pas avant qu'on fasse l'analyse. Simplement parce que le, leur, leur flotte a plus d'hybrides et plus de voitures électriques. D'accord. Euh, qu'on prenne, les, même entre deux avions, il y a des avions euh, plus, plus ouais. verts, euh, plus récents, euh, où les, les EasyJet remplissent mieux ces avions que peut-être la première classe d'Air France, ouais. euh, etc. etc. Et, puis, euh, et puis, on décline ça sur toute la gamme, dans l'alimentation, euh, sur l'électricité, sur le textile, avec l'occasion, ce, euh, ce qui est neuf, euh, sur la, la tech, etc. etc. Et l'objectif, c'est de créer un moteur de recommandation automatique ou pour chaque dépense, quand elle existe, vous suggérez une alternative qui vous fait éviter des émissions. Cas, où, Un
0: exemple par exemple
1: là-dessus Eh bien, euh, bah, euh, par exemple, euh, sur, euh, bah, sur les VTC, il euh, y a des VTC qui sont plus verts. Sur le textile, euh, euh, on peut vous recommander euh, d'acheter chez des marchands euh, qui font que de l'occasion. Euh, sur la tech, on peut vous recommander d'acheter votre tech euh, euh, de façon reconditionnée pour, faire, euh, pour augmenter la durée de vie, en gros, de, euh, de vos biens de consommation. Très clair. Euh, sur l'électricité, on peut vous recommander euh, d'aller chez certains fournisseurs qui ont un, un effort pour, pour que le kilowattheure soit moins carboné. Okay. Euh, et, et là, on évite évidemment de, de nous perdre dans... Euh, des débats sur nucléaire, énergie renouvelable, etc. Euh, 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 on s'en tient au fait, euh, qu'est-ce qui a le plus d'intensité carbone pour un même kilowattheure, etc. etc. D'accord,
0: ok, je vois très bien. Et donc techniquement, la, la data, où est-ce que vous la trouvez Vous avez des fournisseurs là-dessus
1: alors, euh, il, y a, il y a plein de sources de données publiques, déjà. Euh, je pense qu'en France, euh, on, a, euh, on a la chance euh, de, de pouvoir s'appuyer sur des données en open source euh, de très très bonne qualité. Euh, un mouvement qui a été impulsé par l'ADEME, euh, qui euh, à la fois a quantifié l'impact carbone d'énormément euh, euh, de biens de consommation, d'activités, qui, qui a impulsé un mouvement où les entreprises reportent les choses. Euh, L'ADEME n'est pas la seule source. Il y, a, il y a le CDP, le Carbon Disclosure Project, où il y a beaucoup de grandes entreprises. Euh, et oui, ce sont, des, ce sont des, des conditions extrêmes pour un podcast, mais, mais c'est podcast en temps de Covid. Et euh, le, euh, le, ce que je disais, c'est qu'il y a beaucoup de données publiques. Seulement, ces données, en fait, nous, à chaque fois, on crée des, ce qu'on appelle des facteurs d'émission monétaire c'est-à-dire une conversion d'un montant en, en devise à un montant en carbone. Et donc euh, la formule de quelque chose comme ça, typiquement, c'est euh, euh, bah, par exemple si je paye 50 euros d'essence, euh, à partir de ce montant, je peux en déduire le nombre de litres d'essence, euh, et un litre d'essence a euh, une intensité carbone, donc de, des grammes de CO2 qui sont connus. Euh, et ça, euh, ça, je peux le faire. Mais et donc, autant je peux trouver sur le site de l'ADEME ou ailleurs l'intensité carbone d'un litre d'essence, autant le prix de l'essence, euh, c'est à moi d'aller le chercher, de faire des intégrations pour tenir compte des variations de prix, etc. Euh, de la même manière, si euh, je, je quantifie euh, euh, l'empreinte carbone d'un abonnement euh, téléphonique, d'un abonnement Netflix, d'un abonnement euh, ça streaming. Du bah, en fait, euh, non, là, on est sur des services. Donc typiquement, euh, c'est quoi, les, mes, quelle est l'empreinte carbone de mes 10 euros euh, chez Netflix C'est 10 euros fois l'empreinte carbone totale de Netflix divisé par le chiffre d'affaires de Netflix. Chaque ah, entreprise oui, de service euh, a son facteur d'émission monétaire. En fait, à travers les, on, on mesure votre contribution à l'empreinte carbone totale euh, d'un fournisseur de services rapporté à votre contribution à son chiffre d'affaires. Euh, et ça, on peut le décliner. Et puis, évidemment, il y a après des, des paniers d'achat qui peuvent regrouper plein de choses différentes. Donc, mes, mes 100 euros chez Carrefour, euh, ça peut regrouper plein de choses. Donc, euh, là, il faut aller chercher des données supplémentaires. Donc, typiquement, on, on peut connaître la moyenne de l'empreinte carbone d'un panier d'achat moyen chez un supermarché. On peut le distinguer entre deux supermarchés, peut-être Carrefour versus Naturalia. Donc c'est vos 100 euros multipliés par l'émission moyenne d'un panier d'achat moyen chez Carrefour. Mais pour aller plus loin, il faut tenir compte de votre comportement. Et donc euh, vous, on rajoute ce qu'on appelle sur, des tags sur les dépenses, où vous pouvez indiquer vos habitudes de consommation. Peut-être que je suis vegan, peut-être que je mange que du bio, peut-être que je mange que du local. Euh, et à ce moment-là, du coup, c'est plus la moyenne de ce fournisseur, c'est votre moyenne chez ce fournisseur. Et puis quand c'est une très grosse dépense, euh, à ce moment-là, il faut parfois aller jusqu'au produit. Donc, on propose aussi euh, euh, de, de faire de, de la quantification de données euh, euh, physiques, mais euh, la réalité, c'est que la valeur ajoutée de ce qu'on propose, c'est la, euh, la, la rapidité, c'est l'automatisation. Donc, les gens peuvent compter les flux physiques, mais ce qu'ils veulent, en fait, c'est un outil automatique et, et c'est ça qu'on propose.
0: Est-ce qu'il y a des dépenses, vous qui sont plus simples à catégoriser que d'autres, j'imagine
1: nous, je pense qu'on catégorise d'office à peu près 85% des transactions. Et puis, euh, s'il euh, y a quelqu'un qui vient d'ouvrir un marché de légumes à côté de chez vous, euh, euh, quand ça arrive la première fois chez Greenly, on ne sait pas forcément le reconnaître. Euh, mais c'est nos utilisateurs qui, qui recatégorisent. Participe. Et donc, en fait, okay. ils participent à l'affinement ou l'affinage euh, euh, du moteur. Et donc, en fait, on a un moteur qui est auto-apprenant grâce euh, à ça et on incite les utilisateurs à recatégoriser parce que souvent ils vont le faire euh, spécifiquement sur les, les marchands qui, euh, qui leur comptabilisent des kilos de CO2 évités. Et donc on a une sorte de, il y a un biais mais, de sélection mais qui est très positif, d'aller sur-identifier euh, tous les marchands qui sont plus verts. Euh, et c'est quoi un marchand vert bah, euh, C'est un marchand qui émet moins pour le même service euh, qu'un autre. Euh, un, enfin, on a cinq critères d'un marchand vert, et puis c'est aussi un marchand que euh, les utilisateurs identifient comme vert, donc euh, c'est la voix du, du peuple, entre guillemets, qui, euh, qui fait cette sélection. Très
0: clair, ok. Euh, du coup, vous avez aussi lancé, il me semble, des produits euh, concernant la compensation carbone et du cashback, c'est ça
1: Oui, alors, euh, comme on cherche à récompenser euh, les changements de comportement, euh, on, on pousse euh, euh, chez certains marchands verts, ceux qui veulent bien euh, euh, offrir un, un retour sur leurs achats, à, euh, on leur permet de, euh, de cagnoter. et donc on a, on a une douzaine de partenaires dans l'application euh, qui, euh, qui en fait restituent à l'utilisateur une partie euh, de ses achats euh, pour les inciter à acheter chez eux. Euh, euh, alors, on, on recommande des alternatives vertes au-delà de ces partenaires mais euh, les partenaires sont relativement simples à convaincre euh, dans la mesure où je pense qu'ils adhèrent euh, aux, aux valeurs et, et aux projets qu'on porte et puis euh, pour eux, très concrètement, euh, notre communauté sont, sont des utilisateurs très ciblés euh, qui correspondent à, au genre de clients qui, à, leur qui, euh, à leur cible et donc euh, au final, c'est pas beaucoup plus ou c'est à peu près ce qu'ils paieraient en acquisition auprès de leurs leur clients. Euh, L'originalité, c'est que cette cagnotte, euh, en fait, elle, elle permet de financer des, des projets de compensation. Donc la, la compensation euh, n'est pas le, le but premier de cette appli, mais euh, enfin, les accords de Paris eux-mêmes disent qu'on ne peut pas atteindre la neutralité carbone sans compenser euh, le, les, les émissions résiduelles. Et puis, c'est une façon de payer pour son impact sur la planète. Donc, ça, ça, ça enclenche une boucle vertueuse. Ça coûte moins cher de réduire ses émissions que de les compenser. Mais, mais c'est intéressant de, de soutenir des projets de compensation.
0: D'accord, très clair. Il y, a, il y a tout un mouvement qui s'est lancé récemment dans la, dans la fintech, la finance verte depuis quelques mois. Il y a Greenly, il y a eu les néo-banques vertes, il y a Goodvest. À ton avis, est-ce qu'il y a un, eu un élément déclencheur à cela et quelle est ta vision de, de ce mouvement Est-ce qu'il va continuer à, à se poursuivre dans, le, mmh. dans les prochains mois
1: Non, Effectivement, je pense qu'on qu voit en 2020 euh, euh, que les gens s'intéressent de plus en plus à la finance verte. Euh, à mon avis, ça va s'accentuer en 2021. Euh, je pense qu'il y, y, y a tout un concours d'éléments déclencheurs. Bon, il, y a, il y a le réchauffement climatique qui est de plus en plus une réalité pour les gens. Il euh, y, y a quelques gens qui ont pensé le mouvement, euh, je pense à, à Marc Carnet, l'ex-gouverneur de la Banque Centrale en euh, Angleterre, qui explique qu'il faut introduire de la comptabilité carbone à tous les étages euh, pour de la transparence financière euh, pour les investissements. Euh, pour moi, ça va au-delà des investissements, ça va au niveau de la consommation. On a vu ça dans la santé avec des applis comme Youka et donc il y, y a une attente pour l'avoir euh, euh, sur le carbone. Euh, et euh, et puis, euh, concrètement, il y a l'open banking qui permet de le faire plus facilement, d'analyser euh, les transactions bancaires. Et puis, évidemment, il y a le Covid où, où on, on prend tous euh, conscience qu'il euh, que, euh, bah, peut y avoir des, des disruptions systémiques euh, qui, qui impactent considérablement notre mode de vie. Et donc, euh, Plutôt que d'attendre que ça nous tombe dessus, ça, ça vaut le coup un peu d'anticiper. Euh, donc, euh, moi, ce que je vois, c'est que, alors nous, greenly on a, on a pu euh, mettre notre techno de notre appli via une API euh, euh, dans une grande banque française, euh, la BNP et Banque. On va le faire aussi avec une néo-banque verte que je ne peux pas encore citer. Euh, non, et puis, euh, il y a en France. donc est, une euh, des trois, euh, une, une de des trois, peut-être un jour les trois, on verra. Euh, okay. et, en tout cas, et, on peut en discuter. Et, euh, le, et euh, en Allemagne, la Deutsche Bank commence à jouer avec l'idée. Euh, en Angleterre, vous avez NatWest, qui est l'ex-RBS, qui le fait. Euh, en Suède, vous avez Nordea. Aux États-Unis, vous avez Bank of the West. Euh, donc, euh, moi, je prédis que, que ajouter une mesure d'impact au paiement, ça va devenir un, un standard bancaire. Euh, vous avez euh, Apple Pay, euh, c'est évident qu'il faut qu'ils finissent par le faire. Euh, vous avez euh, Google Pay qui, euh, qui commence à rajouter des, une section Insight dans ses paiements. Donc, en fait, euh, depuis que le numérique, en gros, s'intéresse au paiement, depuis que toutes les boîtes numériques sont des fintech et qu'il et que, et qu n'y a plus que les banques qui, qui font de la finance, en gros, vous avez un, une, un florilège euh, d'options pour enrichir les paiements. Et à l'heure du réchauffement climatique, euh, je pense que l'option carbone, c'est euh, est, enfin, est, est presque plus une option. Quoi.
0: Ok, très clair. Euh, Est-ce que tu as, as des idées de, de développement pour... Euh pour greenny pour les prochaines années
1: des... ouais alors juste pour, on a beaucoup parlé de l'appli mais euh, on fait pas que l'appli euh, je viens de le mentionner on a voilà non mais on a on a une api ce qui veut dire en gros on met cette techno à disposition des banques alors c'est pas en marque blanche c'est en euh, notre notre marque parce que c'est une ça devient une sorte de label et est euh, mis en valeur okay. euh, et euh, et puis en fait surtout on s'aperçoit que euh, cette euh, automatisation de la collecte et de l'analyse de données, on peut l'appliquer pour augmenter considérablement la, euh, la productivité des bilans carbone. Euh, euh, Aujourd'hui, un bilan carbone, c'est une photographie, c'est un instantané, une fois par an, de, ou une fois tous les quatre ans de vos émissions. Euh, en réalité, euh, vous pouvez vous brancher sur des systèmes d'achat, tout analyser, euh, ce n'est pas suffisant. Euh, il faut collecter des données... Euh, euh, parfois euh, pas capté par les paiements hein, l'usage euh, des produits, les déplacements des salariés euh, il faut parfois aller au-delà du paiement pour, euh, pour apporter plus de détails et plus préciser les plans d'action tout ça on le propose mais on a, un, on a un premier volet qui automatise la collecte et donc qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'aujourd'hui si vous voulez faire un bilan carbone d'entreprise euh, vous, vous n'avez plus pour seule option d'appeler un cabinet de conseil et de payer entre 5 et 50 mille euros pour des consultants qui vous facturent du temps homme d'analyse, vous avez la possibilité de faire chuter ce prix et même une entreprise de cinq personnes ou une personne peut faire un bilan carbone et parce que c'est moins cher et parce que c'est plus automatique et donc c'est à la fois un levier de diffusion bon, commerciale pour nous mais c'est aussi une façon de démocratiser le savoir sur ces questions et on pense qu'il y a une culture populaire de l'empreinte carbone à créer. Et, pas, et, et, et on a encore un peu de travail Puisqu'on fait ce, ce podcast Dans des conditions extrêmes Où on voit beaucoup de moteurs thermiques Voilà, y <rire> voilà. De nuisances sonores voilà, Qui sont pas seulement des, des nuisances Pour la planète
0: Ok et donc toi si, Je sais que tu vas sûrement me répondre les deux Mais si tu devais choisir Qui devrait initier le changement entre les entreprises Et, et la consommation La production et mm -hmm. la consommation C'est quoi ton avis personnel de...
1: euh, Bah euh, nous on a, on a commencé en se disant euh, agissons par les consommateurs parce que si eux commencent à regarder euh, de plus près euh, ils peuvent et euh, qu'ils choisissent leur, euh, leurs achats en fonction du bilan carbone euh, il suffit qu'il y ait 5% des consommateurs qui le fassent pour que toutes les marques se mettent euh, euh, en mouvement sur ces questions euh, et puis les, les, les individus sont aussi des employés d'entreprise et sont aussi des fonctionnaires ou des dirigeants politiques donc, euh, donc je pense qu'il y a un il y, a un, il y a un mouvement, après en, en bilan euh, total, alors là il y a des transports décarbonés. <rire> euh,
0: Et ça fait aussi du bruit voilà.
1: voilà, le, le skateboard euh, est moins carboné. Euh, mais euh, tout ça pour dire que euh, donc les individus, à mon avis, sont premiers, sont moteurs. Euh, les hommes politiques euh, s'intéressent aux tendances que quand euh, ils voient qu'il que y a un potentiel électoral ou qu'en euh, qu gros ils ne sont que le miroir de ce que veulent les gens. Donc ça part vraiment à mon avis des individus. Et, euh, mais euh, une fois que les individus sont mis en mouvement sur ces questions, euh, je pense que les entreprises et avant les États sont un facteur d'accélération considérable. Euh, Aujourd'hui les États n'agissent que sur les grosses entreprises. Et, euh, mais si les petites entreprises se mettent à faire de, euh, en fait de leur bilan carbone, de leur impact, euh, un levier euh, euh, d'engagement même de leurs salariés, de, leur, euh, de leurs clients, euh, il va y avoir des, un effet systématique considérable.
0: Très clair, très clair. Okay, bah Merci beaucoup euh, Alexis pour ton intervention sur
1: le bah, Merci beaucoup Joseph d'avoir pu accepter de faire ce... Ce, ce podcast dans des conditions euh, imprévues mais, mais finalement euh, tout à fait acceptable j'espère et pour nous et pour ceux qui nous ont écoutés ça nous a permis de
0: sensibiliser <rire> aussi sur les, la nuisance sonore en plus de la nuisance euh, voilà. des, des véhicules donc euh, voilà. merci beaucoup à tous et, euh, et à bientôt pour un prochain podcast sur mon ce podcast est permis par Goodvest une solution d'épargne responsable et transparente qui vous permet facilement d'investir dans un avenir meilleur pour vous et pour le monde elle se veut éthique simple et accessible à toutes et à tous. Je vous invite à visiter le site goodvest.fr pour en savoir plus. Vous pouvez retrouver nos podcasts sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, et sur goodvest.fr slash monétique. Pour nous soutenir, abonnez-vous, notez le podcast 5 sur 5 avec un commentaire si possible, partagez-le avec, avec vos amis, et ce podcast, je le veux collaboratif. Alors envoyez-moi vos idées de sujets, et d'inviter à monetic.goodvest.fr. Merci d'avoir écouté Monétique. Si ce podcast vous a plu, abonnez-vous, parlez-en autour de vous, notez-le 5 étoiles si vous écoutez sur un appareil Apple. Nous revenons dans deux semaines avec un nouvel épisode. Si l'épargne responsable vous intéresse, n'hésitez pas à visiter le site goodvest.fr ainsi que son blog. A bientôt sur Monéthique